0: Folge 20, Tobi. Weißt du, was das bedeutet?
1: Das bedeutet, dass wir 20 Folgen schon aufgenommen haben, aufnehmen.
0: Und das bedeutet, dass wir ab jetzt zu den besten, erfolgreichsten <lacht> Podcasts. <lacht> <lacht> nein, 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 da ist ja was Wahres dran, das habe ich dir schon mal erzählt.
1: Ja, statistisch dass wir gesehen zu einem schaffen's. geringen Anteil gehören, ja. der so viele
0: Folgen vom Podcast gemacht hat. Damit will ich sagen, die allermeisten Podcast-Serien hören auf, bevor Folge 20 überhaupt im Kasten ist. Und hiermit ist es soweit, wir haben den Durchbruch geschafft. Und damit begrüße ich meinen Co-Host Tobias Mayer.
1: Ja, danke schön, ich freue mich sehr, dass wir so lange überlebt haben. Jetzt werden auch, auch so regelmäßig ja, hochgeladen. Genau. Ich, ich würde sagen, wir können uns jetzt schon auf unseren Erfolg ausruhen <lacht> und es jetzt lassen, so nach Folge äh. 20. Wir haben es ja weiter geschafft als die meisten.
0: Ja, jetzt 90% quasi. haben wir geschlagen.
1: Genau, das dann können wir es jetzt lassen. Akkoko Reicht ja jetzt auch, oder? Also.
0: Ja, denn die Folge 20, dafür haben wir uns heute auch was ganz Besonderes überlegt. Und zwar, wir hatten schon Gäste. Wir hatten schon die wildesten Themen. Nobelpreise, Witznobelpreise. Alles Mögliche, meistens Unsinn, aber heute soll es soll um eine Sache gehen, über die wir bisher kaum gesprochen haben. Und zwar unseren Sport. Den Schießsport. Und da haben wir uns überlegt, wir wollen das aufgreifen, was wir sowieso ständig zu hören bekommen. Und darauf einfach ja. mal eingehen und die häufigsten Fragen im FAQ-Style einfach mal beantworten. Und den Schießsport etwas populärer machen. Denn es ist ein toller Sport. Leider ein bisschen ein Rand. Randsport. Mhm, Wobei, m -m. ist es nicht so, dass der Deutsche Schützenbund ähm, in Deutschland die größte oder zweitgrößte Anzahl an Mitgliedern hat? War da nicht was?
1: Ich, ich glaube, zweitgrößte nach Fußball.
0: Zweitgrößte nach Fußball. Das denkt man überhaupt nicht. Gell? Nee, wirklich nicht. Selbst wir als Schützen. Ich, also ich kann da nur von mir reden. Ja. Hätte ich nie gedacht. Und Aber da, sonst da ist, vom Feeling.
1: Da ist, glaube ich, wirklich weniger der Leistungsaspekt im Blick, als das Gesellschaft Gemeinschaftliche.
0: Ja, ja, das ist klar. Es gibt halt viele Mitglieder, wie genau, beim Fußball ja auch.
1: Deswegen, dadurch kommen die Mitglieder zustande, durch dieses Gesellschaft Gemeinschaftliche. Und ähm, deswegen denke ich auch, dass, die, dass hier das Sportschießen an sich, leistungsmäßig, ähm,
0: trotzdem so eine Nische ist. Hm. Das ist ja definitiv. Ist ähm, so. Was ja auch okay ist. Also, aber nicht so nischig, wie man denkt, wobei das aber auch wirklich von Region zu Region und von Land mhm. zu Land sehr unterschiedlich ist. Es ja. gibt ja Länder, da ist es sehr populär und es gibt Länder, da ist es äh, kaum vertreten. Mhm. Und Deutschland ist da schon populär. Allerdings ja. ist Deutschland da, wie ich finde, auch immer etwas zwiegespalten. Wir hatten sehr, sehr strenge Waffengesetze und sowas, aber ist vielleicht ein anderes Thema nochmal.
1: Deutschland ist vor allem auch geografisch gespalten, würde ich sagen. In Nord und Süd, weil man äh, schon sagen kann, ja, dass in Bayern ja. und Baden-Württemberg die Mitgliederzahlen äh, im Vergleich zu den restlichen Bundesländern ja. deutlich höher sind. Ähm, also da merkt man schon, dass es auch irgendwie so eine Bundeslandsache ist.
0: Zum einen auch das, wobei ich aber auch im Gefühl habe, dass im Norden Deutschlands der Schießsport dennoch ein bisschen verbreiteter ist mhm. als im Süden. Mhm. Ähm, aber ich habe da jetzt keine Zahlen zu, ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Hm. Um, und wir haben uns heute ein paar Dinge überlegt Die wir häufig gefragt werden Beziehungsweise Dinge, die häufig aufkommen In Gesprächen Und da dachte ich mir Tobias, hast du dir da was überlegt? Darfst du gerne mal anfangen Ein Statement, eine Frage, die du häufig zu hören bekommst
1: Ja, also die, ich habe so das Gefühl gehabt Die erste Frage Die da immer kommt Ist, mit was schießt du da eigentlich? Ja So. Also, ähm, dass, dass wir da nicht mit Bazookas auf Panzer schießen, ist, glaube ich, jedem klar. Oh, bei mir denken so viele
0: Pfeil und Bogen. So Echt? Viele. Ja. Wirklich? wirklich? Die sehen
1: nicht und sagen Pfeil ich und Bogen. Nicht
0: und sagen Pfeil und Bogen. Okay, interessant. Ich glaube, ich habe so einen Robin-Hood-Vibe.
1: Mhm. <lacht> ja, okay. Also, ähm, ich glaube, es ist schon jedem klar, dass wir da mit ähm, irgendwelchen Feuerwaffen schießen. Aber da gibt es ja auch viele, wirklich viele verschiedene Disziplinen. Ja, ja. Um, aber wir beschränken uns ja auf die paralympischen Geschichten. Und da ist es nun mal äh, Luftpistole und äh, Kleinkaliberpistole, was Freipistole heißt. Oder auch Gewehr, mich.
0: aber das sind dieselben genau, Kaliber. Und, als und sind für Prinzip, dich,
1: ähm, genau. du bist äh, im Gewehrbereich mit Luftgewehr und einem Kleinkalibergewehr zu Hause.
0: Dasselbe Kaliber. Im Prinzip ist es auch dieselbe Disziplin: einmal als Kurzwaffe einhändig und einmal als Langwaffe weithändig. Ähm, so viel mal dazu. Ich denke, das jetzt großartig bildlich zu beschreiben. Gibt wenig Sinn. Ja. Was wir mal aber machen können, ist Eigenwerbung. Man kann sich das Gewehrschießen bei meinem Instagram gut anschauen. Auf Shooting Mo, Para-Gewehrschießen in dem Fall. Oder das Pistolenschießen bei dir, Tobias Meyer auf Instagram. Mhm. Aber auch da muss man ja unterscheiden. Ähm, es gibt ja auch noch viel mehr Disziplinen, was wir auch mal anweisen ja, sollten. Ja. Es gibt ja auch das Trap-Schießen, auch umgangssprachlich hier, Tontauben-Schießen und so. Ja. Ähm, es gibt ja auch dynamisches Schießen, Parkour-Schießen, alle möglichen Varianten. Ja,
1: es gibt ja auch inzwischen, äh, jetzt habe ich gerade nicht mehr das, äh, den Namen im Kopf, aber ne, hier Joggen mit Schießen. Sommerbiathlon. Sommerbiathlon ist ja. so. Es gibt ja. Biathlon.
0: Ich würde sagen, Biathlon <lacht> ist in Europa <lacht> ziemlich die bekannteste Schießsportart, oder?
1: Ja. Das würde ich auch sagen. Auf jeden
0: Fall die beliebteste. Und es ist auch ja. cool. Also da schaut einfach jeder gerne zu. Ich kenne niemanden, den das nicht interessiert. Das ist einfach cool. Ja. ja.
1: Ich habe es früher auch gerne mit meinen Eltern geguckt zu Hause. Jetzt nicht mehr so.
0: Aber ja, Biathlon ist eine coole Sportart. Da können wir auch mal drauf eingehen, wie unsere Wettkämpfe eigentlich laufen. Denn das habe ich mir notiert, wie so ein Wettkampf eigentlich aussieht. Weil viele, denen ich so davon erzähle, die sind immer ganz überrascht, 60 Schüsse sind. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Ähm, also, die dachten immer, es wäre weniger. Irgendwie, keine Ahnung, 10 mhm. oder so, keine Ahnung. Ähm, also, ich rede jetzt wirklich von Außenstehenden, die damit gar nichts zu tun haben. Ähm, aber da können wir auch mal kurz hier drauf eingehen. Das läuft so: bei uns beiden identisch, kann man sagen. Generell im olympischen und paralympischen Bereich ist es so. Es gibt quasi den Vorkampf oder die Qualifikation der Wettkampf, wenn man so sagen will. Da werden 60 Schuss gemacht ähm, in einem gewissen Zeitlimit. Das kommt auf die Disziplin an, wie viel Zeit es ist. Das ist bei mir, ich glaube, 50 Minuten bei dir. Es kommt auch darauf an.
1: Welche Disziplin? Irgendwas um
0: die Stunde rum ist es zeitlich halt. Äh, in der Zeit kannst du 60 Schuss machen, in dem Tempo, wie du magst, äh, im Prinzip. Bist du schneller, bist du schneller. Bist du langsamer, bist du langsamer. Ja. Und nach diesen 60-Schuss gibt es eine Wertung in Zehntel. Also es gibt nicht nur Zehner, die man schießen kann. Also ne, man muss sich vorstellen, eine runde Scheibe, in der Mitte ist die 10, 9, 8, 7, 6, immer weiter nach außen. Mhm. Aber das auch noch im Komma-Bereich aufgeteilt, weil es sonst einfach zu viele mit dem gleichen Ergebnis gäbe. Und... Dann wird quasi sortiert, eine ganz normale Auflistung, der mit dem höchsten Ergebnis ist halt oben. und ne? Also gibt einfach eine Reihenfolge, <lacht> ja, anhand der besser ist. Ja, ich glaube, das, das ist klar. Prinzip,
1: das und dann
0: geht es aber weiter ins Finale. Ähm, das ist jetzt nicht auf allen Wettkämpfen so, gerade national ist das ja nicht genau, so. Genau, also
1: äh, man muss auch sagen, international werden 60 Schuss
0: gemacht, genau
1: Nation, bei nationalen Geschichten. Da variiert ähm, es stark. Ja, da ist es
0: mal so mal so.
1: Ja, ähm,
0: aber wir beschränken ist, uns, denke ich, auf auch, die internationalen genau, Geschichten, sonst so. verfächern wir uns jetzt in, aber hier ist es so und da ist es so und
1: ja.
0: deswegen Aber eigentlich ja. 40 oder 60. So um den national Drehren, ja. 40 kann sein
1: ähm, und international dann immer 60, 60 Schuss. Auf jeden Fall. Fall.
0: Genau, und nach diesem 60-Schuss Vorkampf oder Qualifikation, wie es heißt, gibt es das Finale. Da kommen die ersten acht aus der Qualifikation rein. Und äh, die starten wieder bei Null und das ist dann anders. Da ähm, gibt es quasi ja, ein K.O.-Prinzip, ganz vereinfacht gesagt. Man macht zweimal fünf Schuss, also alle gleichzeitig und auf Ansage dann. Und danach immer zwei Schüsse einzeln auf Ansage. Und dann alle zwei Schuss fällt immer der sag mal schlechteste einfach raus, bis am Ende einer übrig ist. Und das ist das Finale dann. also das, Man gewinnt quasi mit den 60 Schuss, Erstmal gar nichts. Also man qualifiziert Qualität. sich nur fürs Finale. Aber es ist schon auch, ich sage ich mal, auch das, was wir immer trainieren. Denn Finale training trainieren wir zwar auch, aber es geht im Endeffekt darum, ins Finale reinzukommen. Okay. Dort ist dann auch alles möglich. Haben wir schon alles erlebt. Leute, die genau, als also Achter ins Finale sind und Erster werden. Ich und andersrum.
1: Wir haben es auch schon erlebt, dass, oder ich hab schon erlebt, dass jemand zum Beispiel Neunter wurde also eigentlich nicht im Finale war, dann wurde aber einer von den ersten acht disqualifiziert, mhm. weil irgendwas bei seiner Waffe nicht gepasst hat. So, dann ist er noch ins Finale reingerutscht und ist dann noch Erster geworden. Also ja. Ja. Äh, die, es sind alle Leute gut genug, ne, dass ja. äh, die im Finale sind, dass wenn es bei denen halt gerade gut läuft, dass die auch äh, gewinnen können.
0: So. Und Finale sind auch keine 60 Schuss dann, sondern 24 oder man fällt halt früher raus, dann macht man halt weniger. Das gilt dann quasi immer, äh, mit alle zwei Schuss wird angesagt, wie der Vorsprung ist, wird immer quasi aufaddiert, die Ergebnisse. Ähm, allzu genau brauchen wir das jetzt, glaube ich, noch nicht aufdröseln, aber ich glaube, das Prinzip ist dann klar. Mhm. Und ja, wie du schon gesagt hast, im Finale ist alles möglich. Von daher... Das ist immer das große Ziel, da erstmal reinzukommen. Die Starterfelder sind nämlich auch relativ groß bei den meisten Disziplinen. Ich glaube, bei uns sind das immer so 30, 40, 50 Starter. Mm. Das variiert immer ein bisschen, je nach Wettkampf. Bei dir glaube ich auch so, ne? Ja. Und da, da geht es schon zur Sache. Also ist schon immer viel los.
1: Ja, genau. genau. Ähm, ähm. Dann, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei Wettkämpfen und den Sachen sind, die wir schießen, was ist der Unterschied bei den Sachen, die wir schießen? Ähm, also, du meinst die Disziplinen? Genau, die Disziplinen. Ja. Weil Luftpistole, Kleinkarrierpistole ist ja alles schön gut, sind beides Pistolen. Was, warum gibt es da zwei verschiedene? Ähm, bei dir oder ist bei uns auch das Gleiche im Endeffekt. Luftpistole, bzw. Luftdruckwaffe ähm, schießen wir auf 10 Meter in der Halle. Da ist einfach immer das Gleiche so. Du hast die Halle, du hast deine 10 Meter, alles ist gut. Im Kleinkaliberbereich schießt man dann äh, Wettkämpfe auf 50 Meter im Freien. Und ähm, das ist einfach nochmal ein Stück schwieriger. Ich glaube, die Scheiben sind verhältnismäßig. Das Verhältnis nicht bleibt gleich.
0: gleich. Doch, das Verhältnis bleibt gleich. Aber. Du hast den Wind, der dazu ja, kommt. kommt Wind- und, und Lichtverhältnisse Wind, noch dazu. Genau, genau. Weil in der Halle hast du halt immer gleiches Licht, du hast gar keinen Wind. Das ist, ja, einfach. Und dann hast du halt noch 50 Meter. Das Geschoss an sich ist länger unterwegs für die Strecke und äh, währenddessen ist es halt in Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Ja. Das gilt ja aber dann für alle, sag ich mal. Also das ist jetzt nicht äh, so gesehen schwieriger, weil es haben ja alle damit zu kämpfen, aber es ist ein bisschen mehr, auf was man achten muss, dann einfach Genau, aber ja, auch das Kleinkaliber, das ist im Prinzip auch so eine Patrone mit Hülse, an alle, die das gar nicht kennen. Und das Luftgewehr oder Luftpistole, das ist einfach so ein kleines Blei.
1: Das ist ein Den, Diablo.
0: Ein Diabolo, genau.
1: Ja, sehr gute Fachkenntnisse.
0: <lacht> ja, ich, ähm, mit dem Begriff. Es, es kann man ist quasi ansprechen.
1: ein Geschoss. Äh, in dem Sinne gibt es da nur das Geschoss, die Treibladung. Gibt es nicht, die ähm, ist aus der Kartusche nicht. im Gewehr. Genau, direkt das ist quasi die Luft, die aus der Kartusche genau. dann... Aber ich denke, das juckt auch keinen. Nee. Machen wir uns nichts vor. Ja, glauben <lacht> ich glaube es auch nicht. Das ist schon wieder sehr fachlich und... Wichtig ist, das
0: eine ist Indoor ja. 10 Meter, das andere ist Outdoor 50 Meter. Also es ist schon was ganz anderes als so. hm. Ja, ähm, dann die ganz berühmte Frage, gehören die Waffen dir oder dem Verein? Oder wie läuft das? Das, das, das werde ich sehr oft gefragt und es ist auch eine gute Frage, wie ich finde. Ähm, und ich glaube, es ist ziemlich bei jedem und ziemlich überall so, dass das privat äh, ist. Also man kauft sich die Waffen selber, man kann sie auch gestellt bekommen, wie auch immer. Aber es ist äh, das eigene, man lagert die auch zu Hause in aller Regel. Und ähm, aus dem ganz einfachen Grund, gerade bei uns im Para-Bereich, also im Handicapsport, aber auch generell, das ist ja alles angepasst. An den eigenen Körper, wie genau das Gewehr in der Schulter legt, das Griffstück, alle Abstände und alles. Das gibt jetzt nicht so viel Sinn, dass man sich das Gewehr mit jemandem teilt. Das gibt eigentlich, also es gibt überhaupt keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Es gibt gar keinen Sinn. Weil das, das ist, ist alles eben genau angepasst und ähm, auch vom Trainingsaufwand her. Also, man hat sein eigenes Gewehr, fix, das ist einfach das eigene und im Prinzip wie ein Tennisschläger, der gehört dir auch. So. Genau. Und das ist halt aufwendiger.
1: Also, wenn, wenn man mit dem Schießen anfängt, dann ist es eigentlich immer so, dass ja. der Verein dir eine Waffe erstmal stellt, so, mit der du es ausprobieren kannst. Genau, für den Anfang macht.
0: hast du ja normalerweise keine eigene. Ja,
1: und dann, wenn, wenn's, wenn du möglichst, macht dir Spaß und du willst mehr machen und pipopo, dann holt man sich eigentlich immer seine eigene Waffe ja. irgendwann, ja. Äh, mit der man dann äh, schießt und die man auf sich dann anpassen kann. Das ist beim Verein halt oft schwierig, weil es auch sein kann, dass jemand anderes die Waffe benutzt und wenn da jeder dann jedes Mal die Waffe neu einstellt, auf ja. sich an, an, anpasst, genau, ähm, dann, ja, dann ist es halt immer Dann nur trifft am Ende her. keiner was. Also Richtig.
0: Man, <lacht> es ist eben für den Anfang fein, weil da ist man eh noch nicht so gut, dass man da jedes Zehntel rausholen kann, ja. aber später dann ist, ist es äh, üblich, dass man das eigene hat. Genau. Und weißt du, welche Frage in dem Zusammenhang immer kommt? <lacht> immer. Nee. Die hast du einen Waffenschein? Ah. Und vor allem auch in dieser Formulierung absichtlich habe ich das genauso reingenommen. Der berühmte, der berühmte Waffenschein, Tobi. Mhm. <lacht> ähm, ohne uns über die Menschen lustig zu machen, aber wieso sollen sie es auch wissen? Der Waffenschein ist in dem Fall der falsche Begriff. Da müssen wir jetzt mal kurz ausholen, das muss sein. Ähm, nein, wir haben keinen Waffenschein. Wir kaufen die auf dem Entschuldigung, Moment.
1: kurz versprungen.
0: Nee, das nennt sich bei uns Waffenbesitzkarte. Ganz kurzer Rechtsexkurs. Der Waffenschein berechtigt zum Führen der Waffe außerhalb des eigenen Grundstücks, also wirklich zum bei dir tragen, verdeckt. Und der, die Waffenbesitzkarte berechtigt nur, dass du sie zu Hause haben darfst und auf direktem Weg zur Schießsportstätte transportieren darfst. Mhm, also. Und
1: dass du halt Munition und Munition für die kaufen, kaufen und so. darfst und so. Genau. genau.
0: Aber ähm, das ist, ja. Ja, so einen umgangssprachlichen Waffenschein gibt es schon. Für Kleinkaliberwaffen allerdings nur. Für Luftgewehre äh, gibt es nicht, braucht man nicht, die sind frei verkäuflich ab 18 Jahren für jedermann. Hm. Ähm, ja. Aber klar, es gibt gewisse Regularien, die wir auch einhalten, ganz klar. Und genau.
1: Ja, also da sind wir safe, Man muss dann natürlich gucken, dass man die auch vom Aufbewahrt muss, man sich ein Safe für besorgen und äh, Ja, klar, man muss ja auch die Spaß, ganzen,
0: ne? man kann jetzt nicht einfach so diesen Schein kaufen oder so, man muss ja die Waffensachkunde mhm. Theorie, Praxis machen, man muss diesen Safe nachweisen da gibt es auch Waffenkontrolleure, die dann mhm. gekündigt nach Hause war kommen schon mal,
1: war, war einer bei dir schon mal da?
0: Noch nicht, ich glaube das kommt erst nach einem gewissen Zeitraum, aber bei mir war noch keiner Na ja, bei, bei dir mir, schon mal?
1: Ja, ja bei mir war schon mal jemand, der hat auch, der hat mit mir einen Termin ausgemacht, wo es ah, angucken okay. Also nee.
0: normalerweise ist es unangekündigt, aber... Ja.
1: ja. Ähm, dann hat er sich den Safe angeguckt, alles war in Ordnung, dann kam zufällig noch mein Opa, da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, kam noch mein Opa gerade runter, dann haben die sich gekannt, weil der auch aus Rimpern <lacht> kam, dann haben die noch wegen miteinander geschmarrt und so und dann äh, ist der wieder gegangen und es ja. war alles... Ja, hat, ist ja auch alles hat fein. Auch alles gepasst, ja, genau. Wenn du da
0: einfach dein Zeug reinmachst, ist ja alles gut. Ähm. Ja. Ist ja ganz simpel. Genau.
1: Ja. Ähm, eine Frage, die ich äh, auch immer noch bekomme, ist, ähm, wie lange machst du das schon? Die ja, die habe ich mir auch notiert. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wann hast du angefangen? Ich, ich weiß es
0: nicht. <lacht> 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 <Nee>. <lacht> Ich behaupte immer so vor zwölf Jahren. Es stimmt auch ungefähr. Ich weiß die nicht. Zwölf glaub... Jahre
1: bleiben wir aber immer gleich,
0: ne? <lacht> ja. <lacht> nee, ich habe irgendwie mit zwölf, dreizehn mal angefangen. Ich weiß nicht, wenn den genauen Zeitpunkt, das genaue Alter, ist auch egal. Aber irgendwie so um den Dreh rum. Ähm, auch in meinem Verein, beziehungsweise die berühmte Geschichte mit dem Ostereier-Schießen, das kennst du ja. Da gab es eben immer so eine Osteraktion vom Nachbarverein quasi. Und da konnte man immer zu Ostern ein bisschen schießen gehen. Und als Preise gab es bemalte Ostereier. Und so habe ich das dann gemacht. Aber jetzt, ja, gute zwölf dreizehn Jahre oder so.
1: Hm, also bist du bist du durch das USA ähm, erschießen oder was?
0: Wie bist du dazugekommen? Ja, ja, das habe ich gemacht mit meinen Eltern als Kind dann eben.
1: Mhm. Und
0: danach bin ich in meinem Heimatverein gejoint und äh, da gab es einen Jugendtrainer, mit dem man, also ja, ganz normal mit der Vereinswaffe wie vorhin beschrieben eben. Und dann irgendwann auch natürlich immer nach und nach die Wettkämpfe, Kreismeisterschaft, mm. Landesmeisterschaft, dann irgendwann auch die Deutsche Meisterschaft, irgendwann im Landeskader und seit einiger Zeit dann auch im Bundeskader dann. Wurde es natürlich immer mehr, sage ich mal, aber im Prinzip ganz klassisch, ganz normal. Ähm, halt als ganz normale Vereinsschießerei angefangen. Ne? Vereinsschießerei. Mm. <lacht> Schießerei.
1: Ja, also ich hatte auch einmal einen Lehrer, der, wo ich, äh, wo wir uns halt vorstellen sollten, so am Anfang des Schuljahres, und dann ähm, habe ich halt erzählt, ja, ich bin der Tobias, äh, ich muss Sportschießen äh, Und dann hat er gemeint, ähm, einfach nur so oder auch im Verein? Ne? dann habe ich gesagt, nee, ich baller ab und zu aus dem Fenster raus.
0: Hast du wirklich gesagt?
1: Ja. Bist du dumm. <lacht> er hat dann auch gemerkt, dass es eine Scheißfrage war. Ob ja, ich, ja, 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 oder es ist nicht. <lacht> Und dann äh, war alles wieder gut. Er hat schon geschnallt, dass das ein Scherz ist. Ja, war. schon. <lacht> ähm, also, ich ähm, habe. <lacht> Angefangen, wirklich angefangen.
0: Äh, also, das sollten wir vielleicht mal kurz klarstellen. Wir machen wirklich ausschließlich auf Schießbahnen und in Vereinen. Das ist jetzt wirklich ja, kein, wir ja. gehen hier in den Garten und schießen da. Das nee, gibt es nicht. Okay. Also, es ist wirklich ausschließlich sportliches Schießen auf Zuschauer. Bevor
1: ich Sportschießen gemacht habe, ähm, mein. <lacht> ja, oh Mann, jetzt meine, du mir Onkel, uns. <lacht> meine Onkel hat in, äh, so, so ein Knickdruck. Ja, ja.
0: Und meine mein auch.
1: Mein, mein Papa hatte, hat äh, Zinnfiguren früher selber modelliert und gemalt und sowas. Und er hatte ein paar übrig, die scheiße waren oder sonst was. Ähm, und dann haben wir ähm, halt die irgendwo bei uns im Hof aufgestellt. Also im Hinterhof, wo nichts passieren kann. <lacht> ähm, und Ist ja halt auch legal tatsächlich. Figuren also, geschossen, genau.
0: Man, man darf durchaus in seinen eigenen vier Wänden schießen, wenn sichergestellt ist, dass das Geschoss, das Grundstück nicht verlassen ja. kann, also nicht im Garten, sondern wirklich, ne, dann ist das auch erlaubt. Ähm, ja, sowas, klar. Aber sonst nicht. Sonst eher nicht. Mein Onkel genau. hat aber auch eine große Scheune gehabt oder hat, wie auch immer. Ja. Und da haben wir das ähnlich gemacht und da war das auch das cool.
1: Mhm. Ja. Gerade äh, als gemacht, Kind, das ist
0: mega cool, das macht Spaß.
1: Ja, das haben wir, das haben wir aber mal gemacht und dann war auch wieder gut. Ja. Durch Schießen an sich bin ich dann dazu gekommen, dass, ein, äh, dass ich äh, früher einen Freund hatte, mit dem ich also fast täglich rum, oder wirklich täglich rumgehangen habe. So, Das war so grundschulmäßig ähm, und Hauptschule. Und dann ähm, hat sein Opa, ähm, weil der Trainer bei uns im Dorf war, Jugendtrainer, gesagt, naja, jetzt muss er mal mitgehen zum Schießen. Ähm, auch wenn er gar nicht so unbedingt Bock drauf hatte, glaube ich. Aber dann ähm, habe ich auch gesagt, ähm, ja, beziehungsweise er hat er mich gefragt und habe gesagt, ja klar, gehe ich mal mit. Warum nicht? Und dann haben wir das ausprobiert. Mir hat es Spaß gemacht. ihm auch. Wir haben das auch eine Weile zusammen in der Jugendmannschaft dann gemacht. Und dann hat sich das halt auch so hochgeschaukelt. Ähm, ne? auch, auch ganz klassisch. Schada, ne. ja. ja. Und ähm, das war ungefähr Ende 2011. Also auch jetzt zwölf so, ne? Jahre eben. Genau, ja, ja. also Gibt ja auch Zeit Sinn.
0: Von. Ach ja, Tobi, eine Sache, die dann auch häufig kommt: ist, ähm, es ist keine Frage, ist eine Unterstellung, aber <lacht> <lacht> das heißt, du hast eine ruhige Hand und ein gutes Auge. Das höre ich sehr oft. Du auch? Mm. Und ich muss, dazu kann ich nämlich auch was sagen, ähm, das ist falsch, <lacht> also ja, ich, <lacht> ich würde sagen, ich habe schon eine sehr ruhige Hand, ja, ich bin auch sehr gut in so feinen Sachen, äh, so, so, ich habe durchaus, ähm, ja, Feinmotorik, das ist schon sehr ausgeprägt bei mir, das habe ich drauf, aber zum Thema Auge, du kennst, du, glaube ich, die Geschichte, ich trage jetzt seit, ja, ziemlich genau einem Jahr jetzt eine Brille. Und
1: aber die Brille ist Scam, glaube ich zum
0: Beispiel. <lacht> Nein, die Brille ist kein Scam. <lacht> ich lade mal einen Optiker ein, ich mache mach da was klar. Und zwar habe ich festgestellt, das will ich jetzt gar nicht zu lange ausholen, aber ich habe festgestellt, dass ich nichts gut sehe und bin dann zum Optiker. Ich hatte bis dahin keine Brille, keine Probleme, alles gut. Und der hat dann festgestellt, dass ich auf meinem rechten Auge deutlich, deutlich schlechter sehe als auf meinem linken. Ich bin Rechtshänder und schieße auch mit rechts. Deswegen hat mich das überrascht. Ich habe rechts irgendwie nur 40% Sehleistung gehabt und links fast 100%. Und ähm, das ist, also das hat er mir nicht nur erzählt, sondern das merke ich auch, wenn ich das ausprobiere. Mm. Und da habe ich mich, mir gedacht... Hat der äh, Praktikant mit ihm gemacht, die Sehstärke <lacht> festgestellt. Grüße <lacht> an meine Optikerin an dieser Stelle. <lacht> <lacht> du musstest mir unbedingt eine teure Brille verkaufen. Mhm. Jedenfalls habe ich mir immer, immer gedacht, ich sehe mega gut und alles und als ich das gemerkt habe, dass ich seit Jahren offensichtlich schon mit so wenig Sehleistung schieße, äh, da dachte ich, mir, wie kann das sein, weil so viele Leute denken, das ist ja auch ein naheliegender Gedanke, boah, man hat ein guter, gutes Auge so, aber ähm, scheinbar nicht. Ich schieße auch nach wie vor ohne Brille tatsächlich, weil ich weiß, weiß nicht warum, aber ich habe nicht das Gefühl unscharf zu sehen. Falls es Game ist. <lacht> Nein, durch den Diopter. Wenn ich, ohne Spaß, wenn ich Auto fahre ohne Brille, das, das ist richtig unangenehm. Oder auch Fernseher gucken, da tue ich mich richtig schwer ohne Brille. Das brennt richtig die Augen. Aber wenn ich durch den Diopter gucke, man muss wissen, wir haben jetzt kein Zielfernrohr, sondern das ist im Prinzip beim Gewehrschießen einfach ein Diopter, im Prinzip einfach ein Loch. Da ist keine Optik in dem Sinne verbaut. Einfach ein Loch, durch das man schaut. Das andere Auge wird abgedunkelt. Und da hat man nur ein Auge offen quasi. Und ich sehe dadurch gefühlt richtig gut. Und ich treffe ja auch äh, ganz gut, deswegen verstehe ich nicht, wie ich das all die Zeit nicht merken konnte. Und warum sich nur Weil ein Auge so verschlechtert
1: hat. Ist. Entschuldigung, was?
0: <lacht> Kann es sein, dass du ein Problem mit Optikern hast?
1: Hey, ich habe deine Brille aufgesetzt. Also egal, was du hast. Ob kurzsichtig oder weitsichtig. Es war alles super fein mit der Brille. <lacht> es hat gar keinen Unterschied gemacht. Die hat dir einfach zwei glasklare Gläser reingetan.
0: <lacht> einfach nur Fensterglas. Ja. Das wäre dreist, das wäre so dreist. Und du placebomäßig. Boah, boah. boah. mein Auge brennt Ist nicht mehr. Ganz anders. Ich bin 20 Zentimeter gewachsen.
1: Ja. Wo so eine Brille alles Ach, ausmacht, ja. ne?
0: Nee, aber es ist wirklich so. Seit ich die Brille trage, ich kann sie jedem nur empfehlen. Geht mal zum Optiker, weil ich war immer der Überzeugung, ich sehe super. Aber ich konnte, ich war ja auch in dem Laden. Und ähm, da war immer so ein, auf der Straße gegenüber so ein Schild, so Straßennamen und sowas. Und so ein info schild Und das konnte ich nicht lesen. Und ich dachte aber, es wäre normal. Einfach weil es halt ein paar Meter weg ist und durch eine Fensterscheibe durch. Dachte ich, das wäre normal, kann keiner lesen. Und dann hat die mir da so eine. So ein, kennst du dieses Gestell? Nee, kennst du nicht. Aber es gibt beim Optiker so Gestelle, wo die verschiedene äh, Stärken reinmachen können zum Probieren. Und dann hatte ich das schön für mich eingestellt. Und dann konnte ich damit wunderbar sehen. Und auf einmal konnte ich diese Straßennamen lesen auf der anderen Straßenseite. Oh mein Gott. Und ich dachte mir, Alter, wie geil ist das denn? Und da war mir klar, nein, das ist kein Scam, sondern hier geht es wirklich, das ist Lebensqualität. Und äh, <lacht> ja. ich werde... Ich werde mal fragen, ob ich, ob ich, da einen Gast dran kriege. Alles gut. Mhm. Und dann okay. wirst du geroasted mit deinen Scam-Vorwürfen.
1: Aber solltest du dann auch, wenn du das Gefühl hast, dass du beim Schießen scharf siehst, solltest du es dann nicht mal ausprobieren? Was meinst du? Mit einem Glas oder mit einer Schießbrille? Ich, ich sehe
0: nicht immer scharf. Ich habe Tage, an denen ist es ist <lacht> 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 ja noch mehr ein Grund, das auszuprobieren. Ja, wollte ich eigentlich auch, muss ich sagen, aber es ist komisch, es ist komisch. Wir sind professionell <lacht> auf jeden Fall. Gut, nee, weiter Never touch Frage. a running system und ich komme damit zurecht.
1: Okay, okay, okay. Also, also ich,
0: man kann auch Sportschießen mit Brille oder so. Also ich ich so.
1: muss sagen, ich, ich habe leicht Dioptrien, ich habe ja auch inzwischen eine Brille, die ich zum Fahren benutze.
0: Ähm, es aber ist sicherlich kein Scam.
1: Ja, es ist sicherlich kein Scam. Beim Schießen ist es auch allgemein so, und beim Pistolenschießen auf jeden Fall. Dass man auch grundsätzlich ähm, oft Schießbrille nimmt. Also jemand, der eine Brille trägt, hat auch eine Schießbrille, aber auch jemand, der gute Augen hat, kann eine Schießbrille verwenden, weil er dann ähm, quasi 0,5 Dioptrien ungefähr einstellt. Ähm, weitsichtig, glaube ich. Also dass man die Entfernung verschwommen sieht.
0: Nein, man ist ähm, immer das, was man gut kann.
1: Okay. So dann merke ich dann mir das kurzsichtig quasi.
0: Wie auch immer, spielt keine Rolle. Genau. Ja.
1: Äh, auf jeden Fall so, dass man die Entfernung scharf sieht und das Nahe äh, andersrum. Die
0: Spielt keine Rolle. Ja.
1: Genau. Das, dass man die Visierung, die direkt vor einem ist, scharf ja. sieht. Weil ja. darauf kommt es an. Man soll nicht auf die Scheibe gucken, man soll auf die Visierung schauen. Und deswegen muss man die auch scharf sehen. Ja. Und damit es leichter so geht,
0: macht man sich leicht kurzsichtig. Genau. Wir sollten dafür mal so eine Art Quick-Tipp-Folge aufnehmen, weil wir haben ja durchaus einiges an Erfahrungen schon gesammelt, was man gut, also was, was halt gut ist zu machen und was Schlechtes zu machen. Do's and Don'ts. Äh, Lieblingsthema bei mir ist immer das Abziehen. Wenn ich manchmal mit Freunden schießen gehe, man, die reißen immer so im Abzug. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das denen dann sage, es wird instant ein bisschen besser. Es ist wirklich, wirklich ein Riesenunterschied.
1: Ja. Das ist auch das Erste, wenn jemand neu anfängt. Ja, ähm, beim Abziehen, was, was ich ihm zeige, ist, ja. dass da, ich lasse den erstmal so ein, zwei Trockenklicks machen oder und sage ihm, achte mal auf den Abzug. Du kannst ein Stück nach hinten ziehen, dann kommt noch mal mehr Widerstand ab einem gewissen Punkt.
0: Der Druckpunkt.
1: Der Druckpunkt, genau. Und dann, dann bricht quasi der Schuss. Ja. Und äh, dass er darauf achten soll, das dass Ziel er dann einfach
0: komplett an einem Stück genau, das Genau. Das Ziel muss sein, dass man von außen nicht erkennen kann wie man abzieht. Das, Wenn man das äh, schafft, dann, hat man, dann zieht man korrekt ab. Das kann man auch gut dann als Trainer oder als wie auch immer von außen beurteilen oder sich selber dabei filmen. Aber das kann man immer mitgeben als Tipp. Sobald man den Finger sieht, wie er sich bewegt, macht man es falsch. Also einfach zu ruckartig. Also es muss wirklich unsichtbar sein, dann passt es. Mhm, mh, ja. Und das ist gut bei unserem Schießen so. Ich sag mal, beim Tontaubenschießen ist das völlig egal, das ist klar. Ja, Nicht, no, das no, die, no, also no. wir reden jetzt wirklich vom ja, stationären Schießen, wie sagt man, ähm, von diesem sehr langsamen und undynamischen Schießen, mm. weil wir werden ja im Prinzip, wir Gewehrschützen ziehen unsere Schießjacke an, verpacken uns richtig dick und gehen dann in diese Schießhaltung dann rein und verbleiben möglichst die ganzen 60 Schuss gleich, ohne uns zu bewegen. Bei dir ist es ein bisschen anders, aber im Prinzip auch ähnlich. Du versuchst ja auch möglichst wenig zu ja, haben. Wir, wir haben auf
1: jeden Fall statische Ziele. Statisch schießen, genau das Wort habe ich vorhin gesucht. Genau, ähm, und dementsprechend ja. ähm, versucht man da so Einfach ähm, so sich so stabil wie möglich auszurichten und so stabil wie möglich zu sein und sich wenigstens möglich zu bewegen. Und dann kann man ja. auch ganz
0: in Ruhe genau. abziehen. Genau. und ähm, Sich nur darauf konzentrieren. Genau. Und einfach nicht bewegen, damit die Muskulatur entspannt bleibt, damit sich die Position nicht verändert und damit man den Puls auch unten hält. Also das hat viele Gründe dann. Aber das führt jetzt zu weit. So eine Quick-Tipp-Folge sollten wir mal machen. Ähm, genau.
1: Ja, dann, ähm, was ich noch ähm, oft in Interviews beispielsweise gefragt bekomme, gar nicht so oft von, bei normalen Gesprächen sage ich jetzt mal, aber was macht für dich das Schießen aus oder was findest du besonders cool? Habe ich mir auch notiert, ja. Mhm. Und ähm, was ist deine Antwort?
0: Jetzt habe ich gedacht, du legst vor und ich kann den berühmten Nachredner ja, machen. Also Wie fand... mein Vorredner schon gesagt hat. Oh. <lacht> das mache ich dann. Das machst du. So. Also ich sag dann einfach, same. <lacht> Aber auch mit dem übersteuernden Mikrofon, bitte. Ja, genau. Okay, dann bereite ich schon mal vor. Also für mich ist es zweierlei und das ist äh, wirklich so. Zum einen, ich schieße einfach gern. Das macht mir einfach, also es macht mhm. einfach Spaß. Es macht einfach wirklich Laune ähm, zu schießen. Jeder, der das noch nicht gemacht hat, sollte es wirklich mal probieren. Das ist einfach cool. Das, was soll ich dazu sagen? Das macht Bock. Und zum anderen liebe ich auch einfach, ich liebe diesen Wettkampf-Vibe. Ich habe da richtig Bock drauf, auf Wettkämpfe zu fahren und ich liebe es ähm, dann einfach am Wettkampftag da zu sein und mich zu messen. Ich habe da wirklich viel Spaß dran ähm, und das beides in einer Kombination habe ich halt beim Sportschießen. Und ich finde es auch super geil, auch zu sehen, die Präzision, die finde ich wirklich gewaltig. Ähm, du darfst gleich. Aber, ähm, ganz kurz, beim Kleinkaliber-Gewehrschießen da ist es ja so, dieser Streukreis von dieser Munition auf 50 Meter, der ist so groß wie ein Fingernagel. Und das ist einfach geil, wie man das schafft, diese Geschosse so präzise da reinzubekommen. Ich finde, das ist wirklich faszinierend. Also, beim Luftgewehr ist es noch viel enger. Ähm, und das ist einfach cool. Und deswegen, das macht's für mich aus. Same. Ähm,
1: und jetzt auch noch meine, meine ernsthafte Antwort. Also, für mich ist es aber auch naja, einfach gut zu schießen das macht bock es ist halt ja, einfach so ja, wenn du da bock. irgendwie eine er serie also bei bei äh, deiner disziplin ist jetzt nicht unbedingt was besonderes aber wenn ich eine er serie schieße oder sowas du meinst einfach, befriedigung
0: wenn du richtig gut ja, bist genau. ja genau, ja, ja. wenn du
1: einfach einen zehner nach dem anderen reinknallst ja, wenn es richtig einfach läuft übel geil
0: es ist ja, einfach übel geil ja. Was will man machen? Und jetzt das noch während dem Wettkampf? Oh.
1: Genau, genau. Und vor allem, wenn man dann danach, nach dem Wettkampf, so das Gesamte, wenn du richtig geilen Wettkampf hattest und dann dieses Gesamtschussbild so, wo yeah. du den Zähne einfach gar nicht mehr erkennst, wo mm. du komplett rausgeschossen hast. Das ist einfach richtig Das ist nice. wirklich
0: saumäßig befriedigend und das macht ja. einfach Laune.
1: Und ähm, es ist auch, keine Ahnung, du kannst du entdeckst immer irgendwie was, wo du dir denkst, oh, okay, da habe ich irgendwie jetzt die letzte Zeit nicht mehr so drauf geachtet, dann achtest du da wieder drauf und dann läuft es wieder so ein paar Schuss ja, gesch ja. äh, wie geschmiert. Ne?
0: Das, das denken auch viele nicht. Die Perfektion,
1: die man da ja, so kann. Ja. Es gibt kann immer
0: auch. ein paar Bereiche zum Optimieren. Wir haben vorhin schon das ja. Abziehen angesprochen, aber da gibt es ja noch mehr. Es gibt ja einen gewissen Bewegungsablauf, wie man ins Ziel reinfährt, wie man stabilisiert, wie lang man zielt und genau, so weiter. Es gibt
1: so grob von Technikelementen her gibt es, ähm, so habe ich das im, im Bayern Kader gelernt gibt es das ABC ähm, also besteht aus vier Sachen aber ABC ne, kennt man halt äh, Atmung Bewegung Zielen Zielen wird mit Z geschrieben aber für das Ding nehmen wir es als C und noch Druck äh, Druck ist quasi der Druckverlauf am Abzug und dann werden die nochmal mal
0: C komm schon dann werden die
1: noch, mal in, C, <lacht> werden die noch mal in Phasen unterteilt diese vier Technikelemente ja. Ähm, so dass du dann eben ewig viele, also so um die 30 bis 40 Technikpunkte hast. Ja, es äh, für ist ja ein
0: Schuss. Wirklich. Ich weiß nicht genau beim Pistolenschießen, aber beim Gewehrschießen. Allein schon, wie gleichmäßig man seinen Kopf immer wieder aufs Gewehr ablegt. Mhm. Die Atmung hast du vorhin angesprochen. Das ist alles so viel, worauf, also wo man optimieren kann. Und das ist wirklich, ja. das ist echt und, cool.
1: Und ja. da ist man, man erlangt diese absolute Perfektion
0: eigentlich nie sondern Außer man fragt jemanden, der sagt, 60 Mal perfekt arbeiten, aber anderes Thema. Ja,
1: ja genau. Ähm, man hat immer einen Punkt, an dem man arbeiten kann, den man besser machen kann. Und es ist halt einfach eine, eine menschliche Sache, glaube ich, dass man immer irgendwann, dass es sich so einschleicht, dass man einen Punkt vielleicht ein bisschen mehr schleifen lässt, wo man dann wieder merkt, oh. Ja. Das Oder sich das was anderes Falsches antrainiert. Gemacht. Ja, Genau und dann muss ich da jetzt wieder dran arbeiten. Also man, man kriegt nicht nie Perfektion, also perfekt ist ja ein mhm. Status, der für mich nicht erreicht werden kann, ja. sonst schießt du jedes Mal eine Man 10, kann nur Nummer nah dran hin. kommen, ja. Genau, sondern man versucht, so nah wie möglich ranzukommen an ja, die Perfektion. Ja.
0: Und dann gibt es zu all dem, was du korrekterweise angesprochen hast, noch die mentale Komponente, die nochmal eine ganz eigene mhm. Baustelle ist, ja. Das ist, also es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, das Schießen. Und es, ich würde sagen, im Endeffekt ist es sogar hauptsächlich ein Mentalsport. Es geht darum, die Technik, also ich fasse das alles als Technik zusammen mal, die wirklich einzuschleifen und zu trainieren und das Ganze mit dem Mentalen zu kombinieren. Wenn du das machst, dann hast du gute Ergebnisse. Und auch dann bockt sich es schon auch. Also ja. die mentale Komponente, würde ich sagen, ist in dem Sport gewaltig. Also das ist wirklich. Tagesform und alles hängt auch mit dazu, wie fit ist man und so. Also, das ist schon, das ist schon echt cool.
1: Ja. Da würde ich sagen... Ähm,
0: da kann, kann ich, ich noch das? eine Sache anknüpfen, ja. die dazugehört. Mhm. Das ist nichts, was ich gefragt werde oder so, aber ich habe es mich vor kurzem selber gefragt. Okay. Was ist deine Meinung zu dem berühmten Talent oder Training?
1: Also ich finde, man sieht, bei manchen, bei manchen Leuten, die ich kenne, habe ich schon das Gefühl, dass man sieht, dass die Talent haben. Mhm. So. Und ähm, dass die einfach äh, von der Art her einfach so sind, dass ihnen das Schießen gut liegt. Ja. So. Und das ist einfach so und das ist ja auch okay. Aber ich denke schon, dass... Ähm, wenn man jetzt richtig reinhustelt und das Training auch richtig macht und sowas, dass man da auch als ein untalentierter Mensch rankommen kann. Wenn Ich meine, wenn der Talentierte das auch macht, dann wird es vielleicht schwierig, <lacht> bin ich ehrlich. Aber ich denke, man kann sich alles grundsätzlich antrainieren. Ja. Ähm, für manchen fällt es halt einfach schwieriger und für manchen leichter. So, denke ich, kann man es grundsätzlich sagen. Aber... Man kann jetzt eigentlich nicht sagen, oh, der hat gegen mich gewonnen, weil er mehr Talent hat. Ich finde, jeder kann alles eigentlich gut lernen. Wie gesagt, mancher braucht länger, mancher braucht weniger länger. Aber alles ist für jeden lernbar.
0: Ja. So. Das hast du, wie ich finde, richtig zusammengefasst. Ich sehe es nämlich so ähnlich. Ich denke, es gibt auch gewisse Charakterzüge, die es einfach einfacher ja. machen. Ähm, weil es ist halt auch ein sehr ruhiger Sport und ein, sehr, ein Stück weit auch sehr langsamer Sport und da sollte man einfach charakterlich so ein bisschen dazu passen, aber das heißt mm. nicht, dass man jetzt so oder so also, wie du sagst, man kann durch Training, finde find ich, alles kompensieren, aber es gibt durchaus, finde ich, Menschen, die haben da einfach ein bisschen besseres Talent dazu, bessere Voraussetzungen einfach, würde ich schon sagen, ja. aber das sollte man auf gar keinen Fall überbewerten, wie ich finde.
1: Nee, Also ich muss auch sagen, ich kenne alle möglichen Typen an Menschen, die gut im Schießen sind. Ja. so Ich kenne ruhige Typen, ich kenne total aufgedrehte Typen, ich kenne äh, Leute, die haben eine dünne Figur, ich kenne Leute, die haben eine dicke Figur ähm, und alle sind so saugeil <lacht> im Schießen, so nach dem Motto. Ähm, deswegen, es gibt keinen perfekten, zumindest fürs Schießen gibt es keinen perfekten Typen, es gibt natürlich Sportarten, wo du ganz klar weißt, okay, wenn jetzt der Sprinter ähm, bei 1,80, 120 Kilo wiegt, dann wird er nicht der Schnellste sein, weil... Ne? Klar, ähm, ja. Ja, das, die
0: körperliche Physis ist irgendwo wichtig, aber sie ist definitiv eine weit untergeordnete Rolle. Ja. Nächste Frage. Gut. Hast du noch eine? Ich habe mir noch notiert. Wir nee, also ich habe nur noch notiert. Kann ich das auch mal machen? Beziehungsweise viele Fragen, ja, dass ich sie auch mal Bock die, haben und so. Die,
1: die überlegt, aber die hat mir keiner gestellt. Doch, ich frage <lacht> mich
0: sehr oft, oh ja, gehen wir auch mal schießen, so auf die Art. So. Das ist ja, so. das
1: ist meistens so, ja, ich biete es den Leuten mal an und mit manchen gehe ja. ich dann auch schießen,
0: aber ich ja. so aktiv fragen, weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, manche vielleicht schon, ja. Also ich gehe jetzt auch nicht, es passiert selten, dass ich das mm. nicht mache, aber ich habe jetzt einen befreundetes Pärchen, ähm, mit denen mache ich es relativ häufig. Also, schießen. <lacht> und, <lacht> oh, <okay. lacht> genau. Mit das dem ist machst du es <lacht> relativ häufig und schießen gehst du mit denen auch. Ne? <lacht> <lacht> Gut. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ich ähm, freue mich schon aufs nächste Mal. Äh, von daher, ja, aber es macht, finde ich, auch richtig Spaß, mit, Leu mit Leuten auch mal zum ersten Mal zu schießen. Es ist einfach cool, das zu zeigen. Das mhm. ist schon cool. Also, wenn es halt nicht freundlich ist. Und, ich weiß und nicht, dann cool, könntest du es auch, äh,
1: manche, manche können es dann auch erst so richtig gut nachvollziehen, weil manche sagen auch, wie du hast 75 Minuten für 60 Schuss, was machst du in der ganzen Zeit so nach ja, Das ist eines,
0: das haben wir auch gar nicht erklärt vorhin. Das sind Einzellader bei uns. Wir reden hier nicht von so papa pap, 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 schießen, ja. sondern das, der Lauf, also der Verschluss wird geöffnet, das Geschoss oder die Patrone wird eingeführt, Verschluss wieder Und zu, zielen, die, du, du jeden versuchst. Schuss neu laden.
1: Genau, Du versuchst jeder Schuss neu und du versuchst ja wirklich so präzise wie möglich zu sein, deswegen hat ein Schussablauf 30, 40 Punkte ähm, und dann, dann knallt man das nicht einfach raus. Wobei äh, man auch sagen mein, muss,
0: jeder schießt unterschiedlich schnell. Genau. Ich bin ein ganz extremer Fall, ich würde sagen, ich zähle mit zu den allerschnellsten. Wir, wir,
1: wir, wir sind beide extrem. Wir sind beide extrem. Du, du, halt du bist der Langsamste und ich bin das Langsamste. Du wirst genau. fast
0: immer angezählt vom Zeitlimit <lacht> mhm. und ich bin also ich bin manchmal, also wenn es richtig, richtig läuft, dann bin ich nach 15 Minuten fertig mit meinen 60-Schuss, dann ist aber wirklich Limit, also schneller geht einfach nicht, weil da ist keine Pause, nicht eine, da ist einfach, ich bin einer, ich schieße gerne in meinem Rhythmus, ich bin nur dann gut, wenn ich in meinen Rhythmus reinkomme, Das kann durchaus mal ein paar Minuten langsamer sein, wenn ich einfach ein bisschen länger brauche zum Zielen so, aber es muss gleichmäßig sein, damit ich gut bin, da darf ich, ich mag das nicht ständig in der Unterbrechung und hier nochmal Pause oder so, zwischendurch was trinken oder so, mache ich eigentlich nur, wenn es nicht läuft. Ich gucke, dass ich davor genug getrunken habe. Auch trinken und sowas ist wichtig, die ganze Vorbereitung. Mm. Es gibt so viele Punkte, das wird man mal machen. Aber ja, wie gesagt, es dauert wirklich seine Zeit. Man kann die 60 Schuss jetzt nicht in 5 Minuten runterrattern. Das, das geht nicht. Nee. Ähm, ja Wenn du richtig schnell bist, machst du es in 15 Minuten. Wenn du richtig langsam bist, brauchst du eine Stunde oder mehr. Und die meisten sind irgendwo dazwischen. Also das ist alles dabei.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, äh, Luftgewehr hat auch mehr Zeit als Luftpistole. also... Andersrum, äh, oder? Äh, ja, ja, sorry. Luftpistole
0: hat mehr Zeit, genau. Ja,
1: genau. Also also ihr so, habt ja da reden Minuten, wir aber auch nur für ein paar Minuten. ja. 75, also 25 Minuten. Ja, ja. Ähm, also, weil ich könnte auch, wenn ich jetzt, wenn ich einfach nur knall, würde ich, glaube ich, auch keine Viertelstunde schaffen. Ähm, aber ähm, tut auch nichts mehr zur Sache. Ja. Ähm, wenn die Leute das mal ausprobieren, kriegen sie auch ein Gefühl dafür, genau. wie und vor allem auch, wie schwierig das sein kann. Also ne, die, dann, die die nutzen dann die ganze Scheibe, sage ich mal, für ihr Treffer. I paid
0: for the whole Scheibe, ja. so I will use the whole Scheibe.
1: Und ähm, wir natürlich nicht mehr. So.
0: Oha, ist ähm. der arrogant.
1: <lacht> Aber
0: es ist ja so. Ja, es ist so. <lacht>
1: Und dann, dann bekommt man auch ein äh, bisschen Gefühle für, was da eigentlich genau gemacht wird. Ja,
0: ähm, ja das so. ist wirklich cool. Also, und das, und das, ja. Also, ja, man sieht es zum einen, wie das ist. Und zum anderen, es macht einfach wirklich Bock. Also ja. es macht einfach Laune zu schießen. So. Das ist cool. Ähm, kann ich jedem wirklich empfehlen. Und das Schöne ist auch, egal ob jung, egal ob alt, egal welches Handicap es gibt. Wirklich für jeden, jeden ja. eine Möglichkeit und das ist bei den meisten anderen Sportarten nicht oder nicht wirklich so. Also das ist wirklich, ich sage jetzt mal, der Vater von Inklusion, was also wirklich, es gibt alle möglichen Klassen, in denen man starten kann und es ist völlig egal, wie alt du bist, also ne, alles haben wir mal ab. 10 oder so. Also, genau, es, gibt, es gibt Gesetze. Es gibt <lacht> Gesetze, ja, aber es ist jetzt nicht so wie beim Fußball, dass du mit, mit 40 im Prinzip nur noch als Senior so ein bisschen rumkicken ab 12 kannst.
1: 12 bis äh, 100. So, das sind ja, ja... Du kannst ja
0: auch unter 12 Lichtgewehr schießen schon.
1: Ja, genau, aber so Luftdruckwaffen ja, ab ja. 12 ähm, und das ist, das ist wie bei so einer äh, Spieleangabe von so einem Brettspiel. So. Ja, 12 bis also 99. Ja, 12 bis 99 ja. oder 6 bis 99 so ungefähr ist das mit dem Schießen auch. Ähm, wenn man irgendwann ab einer gewissen Altersklasse darf man die Waffen dann auch wieder auflegen.
0: So, so Das ist. Jedem Kreis, ja. Genau,
1: geht im Kreis. Ähm, Der Kreis man, des Lebens. Wirklich, wenn man mit dem Schießen anfängt, als kleiner Stöpsel, dann ähm, legt man am, am Anfang meistens noch die Waffe auf, dann schießt man irgendwann frei und dann, wenn man älter ist, darf man die Waffe wieder auflegen. Ja. Äh, von daher wirklich ähm, Kreis des Lebens. Und es gibt Aber ja auch alle
0: Disziplinen, wenn Leute nicht gern oder nicht gut Pistolen schießen, schießt halt Gewehr. Und ja. es gibt ja auch, wir reden hier wirklich nur von zwei olympischen und paralympischen Disziplinen hier. Es geht ja wirklich, es gibt noch so viel mehr. Es gibt auch wirklich ja. Parcours schießen, sehr dynamisch, Tontauben und, und alle möglichen Variationen und so.
1: Oder es sei gibt da ja auch nochmal bei den Waffen, Verbände. Trotzdem viele verschiedene Disziplinen, so ja, ähm, ja. gerade im Möglich. Gewehrschützenbereich gibt es ein Liegend, Stehen, Dreistellungen, Dreistellung,
0: alles mögliche gemischt und es ist, also es, ich würde sagen, wirklich für jedermann was dabei, mhm. ist einfach so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, so, von daher.
1: Die letzte Frage, die ich jetzt noch habe ist, ähm, was habt ihr da für Equipment? Weil, das ist eine ähm, gute Frage. Ich, ich genau, ich habe nämlich schon ähm, oder auch wirklich, weil es eine gute Frage ist, äh, kommt sie auch nicht so oft, <lacht> finde ich. <lacht> 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 Angry Toby. Nein, aber äh, mich haben manche gefragt, ja, du hast da eben so eine Brille auf, beispielsweise, hatten wir jetzt schon vorhin drüber, ähm, aber trägst eben keine, was ist da los? Ne? Und das ist eben auch um die Fixierung besser zu sehen quasi. Vor allem, dann, das ist
0: auch nochmal super unterschiedlich zwischen uns mit Pistole und Gewehr. ja, Aber ja Erzähl stimmt. du zuerst.
1: Ich, genau, ich lege mal mit Pistole los, da ist weniger äh, auf jeden Fall. Ähm, man hat quasi eine Schießbrille, man hat ähm, Gehörschutz, ähm, man hat ähm, spezielle Schuhe, die dafür da sind, dass man sehr stabil in denen steht und ähm, dann vielleicht noch ein Gürtel, wo man äh, sich so die Hand, die man nicht benutzt, äh, reinhängt und ich habe beispielsweise noch fürs Paraschießen eine Ladehilfe, wo ich die Pistole immer reinstellen kann zum Laden. Ähm, und dann natürlich noch das Sportgerät an sich. so ähm, Und dann war es das schon so im Großen und Ganzen. Ja, und äh, Gewehr hat da ein bisschen mehr, ne?
0: Gewehr ist deutlich, deutlich mehr Zeug. Also... Zum einen habe ich natürlich noch die Besonderheit durchs Paraschießen. Es ist noch mal mehr, aber ich rede jetzt mal vom normalen Schießen. Da mhm. hast du das Gewehr mit Zubehör natürlich, also das Gewehr einfach. Äh, eine Schießjacke, die dir stabilisiert. Das haben alle. Da gibt es auch Regularien und Normen, wie die aussehen darf, muss, kann, welche Werte mhm. die erfüllt und so. Also es gibt wirklich eine sehr strenge Equipment-Kontrolle auch, auch vor und nach jedem Wettkampf so. Ähm, für die Gewehre, wie schwer darf es sein, wie lang darf es sein, was darf in welchen Abständen montiert. Also man kann jetzt nicht sich so ein super Ding zusammenbauen, sondern es gibt einfach Regeln und so genormt. Aber auch zum Equipment, Gehörschutz ganz klar, eine Blende für das nicht zielende Auge, dass das abgedeckt wird. Dann natürlich Handschuh bei dir jetzt nicht, bei uns kommt das dazu ja. dazu. und dafür keine Schuhe. Es gibt beim stehenden Gewehrschießen auch noch eine Schießhose, die auch nochmal auch genommen. Ja, und die genommen. stehenden haben auch Stiefel. Okay, die haben dann Stiefel, ja. Und die was natürlich bei mir stabiler. dazu kommt, ist der große Abfuck mit dem Tisch. Denn beim Paraschießen gibt es Paraliegenschießen Schießen, und, aber nicht auf dem Boden oder auf irgendeiner so Bahn, sondern man hat einen Schießtisch dabei und einen Schießhocker. Weil ich kann nicht einfach so stehen, sondern ich mache das sitzend. Das machen alle in der Disziplin sitzend. Und deswegen hat man einen eigenen, eigenen Tisch auch dabei. Und äh, der ist erstens schwer und sehr viel Geschleppe immer. Das ist immer ein bisschen unschön. Aber das gehört eben dazu. Und das machen auch alle. Beim Tisch ist man ein bisschen freier in der Gestaltung. Da gibt es auch Regeln, wie groß und in welchem Winkel der geneigt werden darf und so ein Zeug. Aber der Tisch ist relativ individuell. Siehst du ja auch immer, die sind, sieht jeder Tisch ein bisschen anders aus. Aber das kommt bei mir noch mit dazu. Und dann natürlich noch alles Mögliche an Werkzeug, um das aufzubauen, abzubauen, vom, vom Tisch und vom Gewehr und die Munition und so weiter. Also ist es beim Gewehrschießen wirklich viel. Es ist
1: eine ganze Menge Scheiß. Es
0: ist wirklich, wirklich das, das, viel das, Zeug.
1: Das Beste finde ich aber beim Gewehrschießen an Equipment tatsächlich die Hose äh, von Stehenschützen quasi, weil, ähm, und da sieht man auch quasi, wie stabil das eigentlich ist, ja. ähm, die kannst du hinstellen.
0: Ja, du kannst die Hose so wie sie ist, einfach hinstellen.
1: Du kannst sie hinstellen oder steht die von allein? Als wäre sie, ja. wär sie gefroren. Als wäre sie gefroren, als wäre sie komplett festgefroren. Es ist
0: halt es ist halt eine, aus Leder, genau wie die Jacke. Und das ist halt sehr, sehr steifes Leder. Also ja. man kann sich darin logischerweise schon bewegen, gerade wenn sie warm wird durch den Körper und so. Aber sie ist schon sehr steif und da gibt es eben dann die Regularien. Jeder trägt es und damit ist es ja auch, dann auch fair für, die, für jeden, weil es halt einfach jeder benutzt.
1: Dass es da noch keine Videos von Schützen gibt die in ihre Hose reinspringen.
0: Eure ja. Das eine, Da könnte man super eine Transition auch draus machen. Ja. Also Sollten wir ich. mit diesen Gedanken die Podcast-Folge beenden? Ich glaube schon. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und meldet euch beim Schützenverein eures Vertrauens an. Bis dann. <lacht> Bis Ciao. Dann. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.